0: 这里是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中，我们聊聊丰富的天文话题。一样邀请到的是吴富和老师跟大家做分享，老师好。
1: 主唱阿坤的朋友，大家好。对
0: ，今天呢，我们来聊一聊哦，嗯、也是这个太空探索呢、哦，哈，我们不断在创造新的里程碑，对
1: 不对？是、嗯哦。那今
0: 天一样的也是要带来一个新的里程碑的话题哦。哎、嗯
1: ，对，最主要是四月份呢，发生的一个事件、嗯，嗯，台北时间四十八号嘛，有一个重要的探测器，嗯，到达了一个非常重要的里程碑，而且美国太空总署还特别。把这个资讯呢告诉大家，嗯，那那个探测器叫新视野探测器，对，而且当然我们在五月里面还要跟各位推荐一个很重要的蓝天星哦，叫蓝十字嘛，对呀、啊，这个我们大概已经推荐了好几集了，嗯，因为前几天哦、喔、我才去肯定看蓝十字而已，欸、真的好迷人呢、欸，嗯，而且啊、喔、当然有几个伙伴一起去，那三十几个、啊，连我大概三十八个人，有人就用相机拍啊，嗯，我现在大部分都用眼睛看，因为。有时候现在啊、哦，看到景色啦、啊，看到天空中的美景啊，有时候都会着迷，你知道吗？那着迷了就很懒得动手。以前我在天文台跟天文馆的时候，疯一阵子去拍天上的天体，但是后来就觉得。有时候拍一拍啊，就沉在那、啊、我觉得是
0: 人生的境界就是这样、
1: 欸。<笑>不是，<笑>先
0: 开始有一个兴趣，然后就会开始买相机，然后开始拍照。拍到某一个境界的时候呢，突然又觉得说啊，你知道那个老庄思想就来了。<笑><笑><笑>然后就会觉得说，哎呀，拍了这么多，可是其实好像要用自己的眼睛看，对，也是很重要，就看
1: 看不能只透过镜头。哦，看看那个美景啊，看看就回想很多啊，想到拉卡伊啊，嗯、想到谁啊，嗯、想到那时候的样子啊，哇，真的啊，你就很懒得去动手这样。嗯、以前我们真的是疯狂一阵子，以前还跟杨管处哈、喔，申请一个地儿，嗯、一年那个地方是一般车不能进去，嗯、我们可以进去。<是>那时候还申请，嗯、那跑到各个地方去，嗯，然后到处去拍照,拍照啊，然后还拍到大雪山去。那那时候镜头就买好几个，天管有镜头，我们自己也有，就这样子。后来我就退休嘛，那镜、個、头我就留给其他人用了，我就就这样子。然后隔一阵子又就想啊，不要不要再再再再再。再在拍照，這個、<笑>所以说有时候我出门也。不是很喜欢拍照，连我自己啊，嗯、没关
0: 系啦，<笑>我们都会帮你拍啦
1: 。<笑><笑>所以，我们回各位都来看南十字。嗯，前一阵子跟三十几个朋友到垦丁去看南十字。嗯，我们大概去三天，那从台北下去第一天呢、啊，我们没有直接杀到垦丁，我们是先到关田。嗯，关田有一个水质保护区。
0: 对，水质生态园区。对，那
1: 现在、嗯。凌波鸟，因为水质就是凌波仙子嘛，对，凌波叫凌角鸟嘛，哈、嗯，那现在正在要换羽，嗯、所以越来越漂亮啊，哦、喔，所以你到五月去，那边现在有人在管理哈、嗯喔，那有那个赏鸟亭啊，<對>去都没有关系，嗯、都没有问题。那现在越来越漂亮，这些天晚有活动，或者是说带一些朋友过去，然后大概那边都会
0: 停留一下，
1: 停留一下，嗯，啊，所以我常去。那这一次去啊、喔，看到的其他鸟类是我。曾经去看过最多的一次哦，
0: 就是除了凌波仙子之外，还有很多其他的鸟类，什
1: 么那个什么高翘横啊彩鹬啦，青竹鹬啊，还看到黄颈雉母的，真的啊，还有什么皮嘴鸭啦，啊，像小屁股啦，立头鸭，嗯，真的十几种哎，哎，真的我没有看过那么多哎，我在猜可能是这样子，嗯，因为现在南部干旱，对。很多农田里面没水，没水，那只剩下那边有水，对，所以那个鸟类都跑到那边去了。所以
0: 那边湿地现在状况还好，就是是湿的嘛，对，其实蛮担心它会干掉，你知道吗？对
1: 对对，还有
0: 水，所以你看湿地多重要，它自己真的本身有涵养水源的功能
1: 。对，嗯，那那一些。动植物才会跑到那边去，在那边生长，那动物才会来。我真的没看过那么多鸟类季这样的地方，看起远很是那，每个去的人都看的高兴，知道吗？真的很难得的一次啊！啊，什么红冠水鸡那就不用讲了。对对对，就是很多
0: 候鸟类型的。对
1: ，嗯。所以这次在那边耽搁了一阵时间了那就慢慢的，然后就到肯定去。肯定去以后，那当然就是去看蓝翅字嘛哈。嗯。那去看蓝翅字的时候，因为天气。刚开始的时候不算很稳定，是好，那站在风险大。我我
0: 记得老师，你有说过，哦，你们都住垦丁青年活动中心，对，我们垦青的人很爱看到你说你来，雨就会来这样。<笑>对
1: ，没事我去的话说，老师你来了，雨来了，太好了
0: 。<對><笑><笑>现在尤其需要，你要不要去垦
1: 丁住？哇<笑>，真的都看到我都高兴了，真的。那不过真的是后来就有开。对,对,对,对，看了一部，不过南十字那时候还看不到，嗯、就等回到中心以后啊，晚上大概十一点的时候，嗯、哇，才开，你知道吗？啊、蓝天大开，哇，赶快 call 大家出来，就这样子，嗯、然后就海岸边啊，嗯、看的真的还蛮高兴的，啊、真的是很棒。所以我觉得在
0: 肯定的话，就算遇到下雨，你也不要太难过说，说晚上可能看不到星星，<对>有的时候你就稍微耐心等一下。因为它要有人牺
1: 牲，不要睡觉、这个。
0: 对，天气的
1: 变化很快，很变化非常快。你只要碰到有风，嗯、你就不用担心。如果很闷，什么都没有风，变化就会变小了。嗯，不过海边的风哦，气候的变化，海风吹到陆地，陆地风吹到海上环流，就很快啊，嗯、所以变化非常快。<是>所以我看到就非常非常的棒的一个天象啊。嗯、那当然第二天啊。第二天其实我们去走一个就是保护区啦，肯定国家管保护区啊，嗯、叫南人湖，真的。啊、我觉得这条路，但他要申请，好、哦，然后要登记，嗯、好像是上午是两百个，下午是两百个，我不太清楚，因为是别人登记的，不过总是要上他晚上去登记啊。去了又有人帮你解说呢，带过去，嗯、那当然要付解说费啦、啊。嗯、那上去以、哦、后，就南人湖那条路啊，真的生态非常丰富。我知道
0: 男人湖保护区下好像有三个地方开放，嗯，是有限制开放，就是说你都必须要做申请的动作，对，然后并且是付费导览，因为他们跟社区培力做结
1: 合，对，没错，一个男人湖嘛，嗯，一个西仔口，我
0: 们上次有去，对，我上次有分享过，嗯
1: ，西还有一个是九鹏，九鹏草原，对对对对对，鼻头九鹏草原，嗯，哎，这三个地方其实都不错了，啊，真的都很棒，不过男人湖我觉得生态真的很棒。
0: 走起来舒服吗？
1: 走起来舒服，非常舒服。嗯、然后走到最底的时候就是一个湖，哦
2: 、那想说
1: 南不缺水应该没水，哇，大片水呀、啊，真的,、哦、真的哇，很难得，真的，哦、一条很棒的步道，嗯、一趟四点三公里，嗯、再回来四点三，八点六公里
0: ，大概走个半天的时间，对，
1: 中午就赶到一个社区去哈，龙、嗯啊、水社区去吃风味餐，哦、很好吃的、啊，真的我很喜欢吃。<笑>那吃完以后，然後当然就到底下龙湾潭有个水鸟、候鸟的一个栖栖息地嘛，哦、有个中心。重点是结束以后就跑到后壁湖去看飞鱼坐船、哦，坐
0: 船看飞鱼，<笑>对，就坐船看飞鱼、啊。哇，你们行程安排非常的充实。对，
1: 而且呃也、欸欸、不会很赶啦、啊，因为反正就吃完以后，龙銮潭那个赏鸟区就在底下嘛，嗯，那时间差不多以後，又后壁湖也没很远，十分钟就到啦。是，然后坐船就上去，我看到有看到飞鱼耶，有看到飞
0: 鱼吗？有看
1: 到飞鱼，嗯、而且贴着海面一直飞，你知道吗？嗯，因为它就大概。一个小时嘛，然他就开开开开到三十分钟的地方再折回来，然那就海面上。不过那天风那算还蛮大的，算大。平静一点的话，我想会雨会更多。不过已经有看到飞鱼了，啊，好几个人都有看到，看到飞鱼贴在海面上飞，就哇，很很惊奇，你知道吗？嗯，所以啊，我觉得距离很
0: 近，是不是？距
1: 离很近，距离真的很近，因为很远的话可能就不容易看嘛。嗯，好，因为连那个飞的样子都看得出来，你知道吗？贴着海面一直滑行、啊、不过重点还是南十字啊，嗯、重点。<對>
0: <笑><笑>可是你看是，是重点是去看南十字没有错，<笑>但是白天一样可以安排的非常丰富。很
1: 多对对啊，在这
0: 个季节真的很适合，就是户外走走，然后多做一些不同面向的安
1: 排。而且肯定那个地方啊，很多的新程是可以的。资源，
0: 对对对对。對不
1: 管是去西施口、蓝人湖、龙、嗯、坑，现在是很热了，都可是不要去。嗯、那射顶也是可以去啊，不用付钱的。国家森林游乐区也是可以的啊。那找一个地方可以吃风味餐的哈，嗯、像我当然不是替融水社区广告，不过人家真的好吃的哈、啊，啊、我们是可以分享啊。哎，欸、你上
0: 次跟我讲融水社区的风味餐好吃，<是>我有查了一下，那个地方还蛮特别的，嗯、它是出中泡塞的地方
1: 。哎，对对对，它那个面。庙哎，对
0: ，还有一个庙，对对，听说是一位女性的中破塞，
1: 真的，然后被灶
0: 神托梦，然后他就盖了那一间很大的庙。
1: 我是没仔细看的，不过我就发觉，哎，那拜灶神特别这个庙在。对，所以
0: 嗯，风味餐会好吃，有它的原因，因为是出中破塞的地方。我是
1: 真的还不多食的哈，我跟他当然哈，我们聊完这个以后，嗯，要稍微跟各位聊一下很重要的一个消息啊，台北时间是十八号嘛哈。新视野探测器到达的一个非常重要的里程碑。那这个探测器是在二零零六年，美国时间是一月十九号，台北时间是一月二十号，然后就往冥王星飞过去。嗯，当时有引起很大的回响，因为冥王星那时候还是第九大行星。到了八月二十四号，国际天文联合会打投票表决结果。把冥王星降成矮行星,星，嗯、所以在二零零六年一月二十号的时候，新视野要飞过去的时候，它还叫做地球大行星,星，对，那各位如果回想一下，在一九三零年二月十八号，嗯、后来就大家念到是三月十三嘛，嗯、其实二十八它就被发现，嗯、哎，美国天文学家汤不发现，那发现以后啊，后来在五月的时候，他们公布一个名字，把它叫做冥王星，嗯，普鲁托马。哈，这个名字啊，就是因为住在。英国英格兰一个小朋友威尼夏伯尼跟呃汤博他们建议要用冥王星这个名字，嗯、后来就确定他是一九一八年诞生，嗯、然后后来在二零零九年四月三十号过世，嗯、美国太空总署在二零零六年一月二十号要发射新视野探测器的时候啊，然后就有邀请威尼夏伯尼大家共享盛举一下，那因为他当时命名的时候大概十一十二岁嘛，嗯一九一八年诞生到二零六年，哎、欸，八十八岁了。那当然他就婉拒了，因为长途跋涉。讲真的哦，那年纪也有点大了。美国太空总署还是蛮温馨的。那当然回过头来，我们来看一下。那美国太空总署公布这个重要消息啊，最主要他认为新视野探测器啊飞到现在离地球五十 AU 是一个非常重要的里程碑。嗯，因为所有探测器往外太空飞的探测器，它是第五艘而已。回到五十 a 这么远的地方哦，它只是第五次而已。那这个新视野探测器四月十八号的时候，在五十 AU 的这个里程碑的时候，它就把它的相机对准了航海家一号的方向，嗯，拍了一张照片。那、嗯、当然，他们之间的通讯，通讯说，哎呀，确定一下航海家的位置目前在哪里？那新视野相机就对准它拍了照片。美国太阳总署来公布这个照片。那这个照片上还用一个黄色的圈圈把它圈起来，这个就航海家一号。嗯，那为什么单独要拍航海家一号？因为航海家一号是现在所有的探测器里面，会注意现在离我们大概1 5五十亿 AU， 一个 AU 是 1.5 五亿公里嘛？嗯，一百五十 AU 啊，将近226十六亿公里耶
2: 。哇
1: ， 2 2 6十六亿公里，我们看我们整个太阳系，通常一般人说太阳系的边界啊，大概就是终端震波，也、欸、就是说。太阳风往太阳系四面八方吹的时候，星际里面有星际风吹进来，跟太阳风互相接触的时候，太阳说挡住星际风，星际风进不来。那个位置啊，是1 2 3 AU， 嗯，一百八亿公里，嗯、所以它飞出太阳，已经比1 2 3 AU 还远很多了。航海家一号到目前为止、啊，它是历史上人类的太空史上离我们最远的。一个探测器，所以他就对他拍了一张照片，所以它有很重要的一个意义啊。那到目前为止啊，回到五十一这么远，另外四艘啊，就是大家很熟悉的，一九七二年三月二号发射的一个探测器啊，先锋十号。嗯，这个探测器啊，重达大概有两百五十八公斤，它在一九九零年九月二号的时候就到达五十一。其实先锋十号啊，是人类第一艘探测器啊。美国太空总署要试着能不能飞出小行星带，因为当时哈、哦、认为啊，整个木星跟火星之间有很多小石块，
2: 嗯
1: ，很多探测器应该不容易飞出去，因为大概量有多少，然后它的密度怎么样都不知道，是。啊，飞出可能会被撞到，因为所有的探测器都在平面飞行啊，它不能往上回、往下回，也不能这样，所以试着尝试那个区域大概危险性怎么样，所以一九七二年三月二号之后，候，先锋十二就飞出去了。那会成功以后，那第二个目标就是要观测木星。那观测完木星以后，每一秒飞1 2 2二公里，那就往金牛座毕宿五那个方向飞过去，就这样子。到2003年的时候啊，这个先锋十号啊，大概离地球八十一 AU， 大概 122.3 二亿公里的地方，就跟我们失联了。因为啊、哦，先锋十号上啊、哦，放了一个很特别的东西，就是一个铝合金的一个。金属片，对，铝合金，上面
0: 有男有女，<笑>有男
1: 有女，嗯、很有名的这个。那它在太空中可以放一年，嗯哼，啊，那个材质啊，嗯，啊，怕被辐射线啊照射啊，怕劣化啊，怎么？不过它可以放一年。如果一秒十二点二十飞到现在，离我们大概一百二十九 AU， 嗯，啊，将近一百三十 AU， 一百三十 AU 你把它乘一次，一百二十九 AU 你把它乘一次，就知道大概离我们有多远了。除了先锋十号以外，还有一个就是它的双胞胎。叫做先锋十号，一九七三年四月六号发射的，它在一九九一年的时候就到达五十 AU， 然后它往盾牌座的方向飞过去，银河、嗯、中那个盾牌座的方向飞过去啊。不过到了一九九五年九月三十号的时候，美国太空总署跟先锋十号接触最后一次接触，接触完了以后，那就再也没有消息了。嗯、所以目前先锋十号也跟我们失联了。哦，那到目前为止啊，先锋十号离我们。大概、啊、估了一下，大概离一百零五 AU。嗯，呀，所以都很远、啊。先
0: 锋十一号的、哎，那上
1: 面也放了金属片。嗯，也放了一个一蓝一绿金属片，意思是一样的哈、啊。我们今天讲到现在，我觉得整个太阳系的探测里面，当然有大小小的探测都很重要啊。就接下来我们要跟各位讲， 1 9 7 7年9月5号，他们就发射了航海家一号。那航海家一号，它的速度比较快，一秒大概是 7.062 公里的速度啊。然后目前为止是往舍夫座的方向飞过去，那当然一定是超过了50 AU 嘛哈，因为现在已经来到将近150十 a u 了，那速度有点快。那航海家一样很有名的就是，他1979年到达木星，一九八年到达土星，那本来是要往天王星方向飞过去嘛，那当时候他们他就观测泰坦，那发现泰坦有大气，大气密度是地球的大概将近 1.5 倍嘛哈。哇，那时候就是让它稍微转了一个方向，后来就受到了泰坦卫星额外引力影响，结果没有办法回到环道面来，结果只能这样子飞出去，哦
2: 、往塞乌
1: 洲的方向飞过去，因为回回不来，嗯、所以天王跟海王的观测它就交给了航海家一号，所以目前所有的探测器里面，航海家一号是离我们最远的，新视野探测器。会对着它拍摄，也有它的道理在，就是因为这样子。嗯，那接下来超过五十 AU 的第四个就是航海家二号。嗯，我们刚刚讲的，一九七七年八月二十号它发射。那为什么会在一九七七年连续发射了两个探测器？最主要就是因为刚好一百七六年来，木星、土星、天王跟海王成一个几何的一个直线，可以一起观测，嗯、他就观测木星，观测土星。观测天王、观测海王都非常的顺利，它一秒大概十五点五六，然后朝着望远镜坐的方向回过去。嗯、到目前为止，航海家一号跟航海家二号目前还可以联系哦。好，它可能可以联系到将近二零三六到二零三八年之间啊。哦嗯、那当然，它一直修正了哈，一直修正。那目前航海家二号，我们估算它的距离离我们大概一百二十七 AU， 所以就是刚刚我们所谈的。超过五十 AU 的新视野探测器第五勺，前面的四勺就这样子。我们看一下新视野探测器，这很重要的里程碑五十 AU 啊。那它是在二零零六年的一月二十号发射，到了二零一五年的时候，二零一五年七月十四号的时候，它就慢慢靠近冥王星，带着发现者汤博的部分骨灰，在离冥王星最近的距离，大概一万两千五百公里的地方掠过去。
2: 嗯
1: ，速度其实简单也慢，每一秒十三点七八。一方面当然就是想让汤博看,看一下，<笑>看一下这是你发现的身体。嗯、最重要就是说你太快的话，哎、欸，不容易观测啊。哦、新视野探测器啊、哦，观测完冥王星以后，它另外一个重点就是要观测古柏区，嗯啊，因为古柏区哈、哦，大家就就认为那个那个位置啊，可能有很多我们所不知道的东西，嗯，所以它就往外面是飞。那到了二零一九年一月一号的时候，它就去观测一个天体。我们叫二零一四 M 一5 6 9那小型的代码是四八六九五八，它很小一块，嗯，直徑大概只有四十五公里。哦
0: ，为什么要对着它呢
1: ？因为刚好那个路径上，刚好可以对着它观测、嗯、而且在地球上也观测过它，嗯，观测过它。嗯、那其实啊，它离我们算很远，它近距点的时候大概四十 AU， 远日点的时候大概四十六 AU，, AU 嗯，离我们真的是非常远，所以。在天文界里面有一个昵称，把它叫做“天涯海角”哦
2: ，它就是天
1: 涯海角。对对对，天涯海角啊，嗯、其实它不太大块、啊嗯、它的大小啊，嗯，估是三十、三十到四十五公里左右。嗯、那目前呢、啊，新视野探测器啊，它是以每一秒十四点五二公里的速度啊，朝着人马座飞出去。
2: 嗯
1: ，那这个新视野探测器啊，其实啊。在上个月四月三十号左右，整个观测告一个段落。嗯嗯、也就是说，实质上的观测，天涯海角观测完了以后，就让它飞，一直飞。嗯、不过，如果一切仪器很还很好的话，到了二零三八年，嗯、它会离太阳大概一百 AU 左右。那一百 AU、啊、慢慢的就进入了日鞘层，整个太阳无数个在发出高能的东西的时候，第一次跟星际风接触的时候。那个我们叫做终端震波，那星际风跟太阳风混杂的地方，我们叫做日鞘层。整个太阳风把星际风挡住的地方，我们叫日球层顶。太阳狭义的边界就落在那里？嗯，就落在日球层顶，一百二三 AU， 一百八十五亿公里的地方。所以日鞘层是八十到一百 AU， 到了二零三八年的时候。这个新视野探测器会飞到那个地方去，一百 AU。美国太空总署认为，如果还能运作，就会把那边的资讯把它送回来。哦， oh. 整个新视野探测器啊，我们可能等到二零三八年以后就真正的完全告一个段落。是，那这个新视野探测器啊，是美国太空总署要了解太阳系的一个非常重要的一个项目啊，大的项目、嗯，非常大的项目。嗯，新降阶计划，它是由美国太空总署啊两个人他主导的。一个是他的副署长，科学部的副署长叫做韦勒，那一个是太阳系探索部的主任叫 Hetman 后来就二零零二年七月就开始执行了，就这样子。那为什么会把它叫做新降级计划？其实哈特曼跟韦勒他们就引用了，一九六零年七月十三号，肯尼迪总统当时获得民主党提名的时候，就在民主党党代表大会里面演讲的时候，然后他就讲了一句话。他说：“我们今天站在新疆域的前沿。”哈特曼就引用他，嗯、就把这个计划命名为“新疆界计划”嗯。那“新疆界计划”在二零零二年七月的开始推出以后、啊，二零零六年一月二十号就把新式的探测器飞出去了。回出去以后，二零一一年八月六号，一个探测器又出去了，叫做“朱诺号
2: ”。嗯，朱诺号，朱诺
1: 号观测木因为朱诺号这个探测器啊，本来是在。二零一八年三月的时候，观测完了就要结束了，结果机器还正常，一、嗯、器还正常，所以它要延到今年二零二一年的七月，嗯，到目前为止还在运作。它最主要是在研究哈、哦、这个木星的大气的对流，它的驱动的模式怎么回事，还有木星的重力场，嗯還有的磁，还有它的磁层，还有它的极器。对木星专门对木星的，嗯啊，朱诺、哦、号出去以后啊，隔了不久就非常有名。前阵子我们在节目里面呢、啊。常跟各位分享的哈、哦，欧西里斯号，各还记不记得欧、嗯、西里斯号啊，二零一六年九月九号发射，二零二零年就去年，嗯，十月二十一号的时候就降落在贝努小行星,星，然后那时候是用探的方式嘛哈，嗯、然后就是去踩贝努上面的一些灰尘嘛，对,对不对？二零二三年九月二十四号的时候。才会送回地球送回来，嗯、才会送回地球。所以目前我们还要等它结果。不过，哎、呃，变如欧西里斯号哈、啊啊，这个新疆的计划的第三个计划算非常成功。对，那当然新疆的计划大家现在很期待的，嗯，就是本来是2026年，现在好像又往后延一点， 2 0 2 7年，嗯，要发射的蜻蜓号
0: 。蜻蜓号
1: 它，它是要探测泰坦卫星。嗯，因为泰坦卫星这颗天体啊，到目前为止啊，大家对它都很期待。它上面的大气密度、大气的压力，好、哦，还有大气的总质量，地球的大概 1.12 倍左右啊。嗯。它里面的大气成分呢、哦，跟地球刚开始在演化生命的时候、哦、都非常类似。大家对它都有很大的兴趣，所以准备在2 0 2 6到二零二七之间，就新疆界计划第四个任务，嗯、就是要发射蜻蜓号上去。那泰坦本身呢、哦，它比月还大。它的半径大概二五七六，而且以前我们讲过嘛，它是荷兰物理学家、天文学家惠根斯在三月二号发现的嘛哈。嗯。蜻蜓号啊，它要飞八年哦，大概二零三四年到二零三五年之间才会到达太阳卫星哦。它降落的地方啊，是南纬十度的一个地方，叫香格里拉。嗯、要降落那个地方，它整个啊重量哦、啊，将近有哎三千到四千公斤左右重量。很大哦。对，而且。这一次啊，机智号叫火星上的机智啊，这一次的飞行啊，是给蜻蜓啊很重要一个模拟，嗯，很重要一个试验场所，嗯、而且改进的一个场所啊。嗯、那或许大家会觉得说，哎，你第一次去泰坦，为什么不像以前在火星一样，先在地面上跑？嗯、为什么直接就在上面飞？嗯、<笑>有时候你就觉得，姐，为什么这样子？科学家美国太空总署的考量就是说，因为泰坦上面哦。可能不像火星上很多沙丘，嗯，它可能到处都海洋，而且是甲烷海，可能是这样子啊，所以飞的可能会比在地面上安全很多，哦，成功的几率很多，嗯，所以这一次就直接让蜻蜓号飞，嗯，所以整个新疆界计划，那第四个任务就是准备在2026到2027之间，然后送蜻蜓上泰坦。太
0: 空卫星，星那而且要登陆
1: ，对，那今年是2021嘛，哈。那二零二七就飞了，嗯哦、所以五六年很值得期待了哈。嗯、那刚刚我们在讲新视野探测器哈、哦，哎、嗯欸，新太阳计划第一个任务，而且它是装非常成功的。那当然，我们回过头来要來看新视野探测器，它对冥王星的观测到底有什么贡献？嗯，其实这一次新视野探测器哦，发现冥王星嗯，跟它的卫星之间，冥王星旁边有五颗卫星哦，它的复杂性呢、啊，超出科学家的意意料之外。第二个。他发现哦，冥王星旁边的卫星，可能是冥王星跟古柏带的天体撞出来的哦。那、oh. oh. 相撞出来的，嗯、啊。Oh. 那整个冥王星哦，它有五颗卫星，第一颗我们把它叫做卡戎卫星，卡戎就是冥王星的它旁边的跟班呢、啊。嗯。也就是说，人如果过世啊，灵魂要过冥河到冥界去，那一个船夫帮你摇船，就是那个卡戎。哦。Oh. 它是一九七八年六月二十二号的时候，美国天文家克里斯蒂。他发现的，那冥王星的第二颗卫星呢，我们叫做 Nix，Nix 啊，当时是哈勃望远镜二零零五年五月的时候看到的，嗯，然后他就用黑暗女神来命名，嗯，好，那第三颗呢，我们叫 Hydra， 就冥界里面有个九头怪蛇啊，它也是哈勃望远镜五月的时候看到的，嗯，那冥王星的第四颗卫星呢，我们叫 c a b e l u s 那是二零一一年哈勃望远镜看到。的。<音>所以哈勃望远镜对它有那，其实是为了观测冥王星的，结果就发现旁边的卫星了。那 Caper 的事啊，它是冥界里面啊、喔，就一只狗里面有五十个头哦，而且你被它咬到以后啊，灵魂都不见了。嗯嗯、所以你看啊、喔，在那个尤其希腊那个地方啊，喔嗯、有一些古迹啊，你把人挖出来又挖的魂挖出来又，他左手右手都会拿着糖果。嗯，听说灵魂过去的时候又丢这些糖果。给那只狗吃，狗吃。嗯，那它吃的时候，它灵魂就赶快过去。嗯、就这样子啊。后来冥卫五啊，在二零一二年的时候又被哈勃太空看到、啊。那大家看一看呢、啊，整个冥界里面还有叫、嗯、还没有命的 Styx。嗯 ，Styx 还没有命，所以就把冥卫五叫 Styx、嗯。OK，
0: 冥王星的第五颗卫、啊、星。所以
1: 接下来，呃、欸、新视野探测器又在卡戎卫星的。北极那个地方，嗯，发现了暗红色区，这个在太阳系里面没有没有发现过，只有在这边发现了、啊。可以在猜测，有可能是冥王星的气体散逸到那边去，然后落在那个区域里面，嗯，因为冥王星的大气比较多的是氮，所以这种颜色的东西啊，可能是冥王星它过去的。那新视野探测器里面又发现了冥王星的地表活动剧烈程度，还有它地质啊，非常的年轻啊。超乎科学家的想象，嗯，好、哦，然后卡戎他的赤道啊、哦，它的赤道有明显的外缘现象，所以他们猜卡戎以前可能地表下有所谓的什么冰海洋，嗯，所以他们现在根据他们观测的结果，冥王星底下可能还有地下海洋啊，冰的海洋啊，那另外一个哈、哦、就是新视探测器过去的时候。拍到冥王星的第一个照片，不是有个新的形状吗？嗯，后来我们就把它叫做汤博区，现在有人把它叫做冥王之星了、啊。嗯，里面呢、哦、有一个高原了、哦，我们叫斯波尼克高原。那这个高原里面呢、哦，有那个氮冰所形成一个强烈的对流，哇，它非常长，一千公里啊，嗯、大概整个太阳系里面呢、哦、最大的一个嘛哈、哦，那他们发现了、啊、冥王星的大气结构啊，跟想象不一样，比原来预测的大气啊跟地表的距离。更低，而且啊、喔，它那个霾的程度啊、喔，也比原来想象的更更浓一点了、喔、啊
0: 。霾、嗯、是雾霾的霾。雾霾的霾。嗯，
1: 而且冥王星的它存在非常巨大的大气压力，那科学家猜测啊，它的表面应该有挥发性的一些物质。那这种现象啊、喔，在地球、火星跟泰坦上也发现过。嗯啊，而且很奇怪的，冥王星啊、喔，照片拍回来哟，它的大气哦呈现蓝色。嗯，这个科学家啊觉得非常诡异啊。照道理讲啊，因为冥王星里面啊，它氮比较多嘛，然后它的雾霾里面应该都是红色、灰色，居然是蓝色。嗯，所以这次啊，新视野探测器里面呢，总挂一下就发现了几个非常不一样的一个现象。那当然了，他拍了很多照片嘛，他可能有一些研究机构啊，他会去申请，然后慢慢再去解析，解析以后就会慢慢再出来啊。是。跟各位分享几个，就是新视野探测器来到一个非常重要的里程碑，五十 AU，、啊、对，五十 AU 里程碑。然后超过五十 AU 的一些探测器跟各位分享，嗯、还有跟各位分享除了新视野探测器新降阶计划第二个计划以外，还跟各位分享了三个三个另外的新降阶计划。对，
0: 嗯、好，那我们今天呢、哦、一样，谢谢吴老师带来这么丰富的资讯跟大家做分享，谢谢老师，谢
1: 谢。